0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 조태임 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요
1: 이태원 국조특위 첫 현장조사. 네.
0: 어제 처음으로 특위가 현장조사에 나섰어요. 네,
1: 특위 출범한 지한 달만인 근한달 만인데요. 이제 사퇴했던 국민의힘 국정조사특위 위원들이 복귀하면서 어제부터 완전체로 가동이 됐습니다. 예, 예. 녹사평역에 있는 시민분양소에서 묵념을 하는 것으로 현장조사가 시작됐는데 뒤 늦게 이뤄진 현장 조사에 유가족들의 반발이나 원망이 컸습니다. 왜 이제야 왔느냐, 이제 야서뭐 뭐 하느냐 질타도 쏟아졌고요. 특위 위원들이 이제 이태원 파출소를 방문했을 때 유가족 한 명은 이제 오열을 하다 실시하는 일도 있었습니다. 네. 네. 국조 특위 위원들은 참사 현장 방문 이후 이제 이태원 파출소, 서울 경찰청을 잇따라 방문했는데 이제 공통적으로 참사 당일 여러 번의 중복 신고에도 경찰이 왜 이렇게 안일하게 대응했느냐 이 점이 음. 지적됐습니다. 그러니까 코드 제로 그러니까 위급상 최고 단계라고 해서 최단 시간 내 출동을 요하는 경찰 내 지령 그니까 코드 제로가 떨어졌는데도 왜상환팀장이나 상황관 청장이 관심을안 가졌는지 구체적 대응이 없었던 것에 대한 집중이 집중 추궁이 여야 가릴 것 없이 됐고요. 예, 예. 돌아온 답변은 좀좀좀 좀, 좀 답답했는데요. 당시 상황의 심각성을 인지하지 못했다. 그래서 이제 팀장이나
0: 서울청장에게 보고가 안 됐다는 겁니다. 계속 나왔던 그 얘기죠. 네. 그렇게 심각한지 몰랐다. 네, 어떻게 아무도 모를 수가 있느냐. <웃음> 경찰도 모르고 거길 들여다보고 있던 구청도 모르고. 아무도 모를 수가 있느냐 이게 이제 유가족들의 외치는 거고 그렇죠. 거고요. 그렇게 되면 이제 코드 제로라는 게왜 있었냐 이런 의문도 들고요.
1: 예. 여야 간 신경전도 있었는데요. 김강호 서울청장이 보고 체계에 대한 답변을 하려고 하자 민주당 의원들은 피의자 신분으로 계속 사건을 지휘하는 점을 꼬집었고요. 국민의힘은 왜 답변을 받느냐 논쟁이 오갔습니다. 네. 앞서 어제 오전 민주당 최고위 회의에서도 이재명 대표가 국민 피눈물에 공감하지 못하는 폐륜 정권이라 지적했는데 이에 대해 국민의힘은 폐륜하면 가장 먼저 떠오르는 정치인이 이재 이다 이렇게
0: 반박을 했고요. 음.
1: 내일은 이제 용산구청과 행정안전부를 상대로 2차 현장
0: 조사가 예정돼 있습니다. 그래요, 김준일 대표. 예. 어, 현장 조사 정말 우여곡절 끝에 시작이 됐어요.
2: 음. 어제 이제 국정조사 중에 조금 눈에 띄는 게 하나가 있었어요. 한결레 보도였는데 예. 그 민주당의 김교웅 의원이 소방대원들의 예. 보디캠이라고 하죠. 이제 장착된 거를 이제 입수를 해서 본 건데. 이제 그 참사 현장에 있었던 피해자 중에 한 명이 사망한 것으로 알고 영안소에 안치가 됐는데 네. 맥박이 뛴 거를 뒤늦게 발견을 한 거예요 아. 그래서 새벽 이제 0시 15분에 뒤늦게 이제 야 지금 맥박 있어? 아까 맥박 한번 뛰었거든요 그러면서 그 뒤늦게 이제 심폐소생술을 하는 것들이 아. 이제 이제 발견이 된 거예요. 예, 예, 예. 그래서 이제 뭐 당시 상황이 거의 아수라장이었던 걸를 음. 감안을 하더라도 이런 식으로 맥박이 뛰고 있는데 그냥 뭐 영, 시신으로 취급이 돼서 영안실에 있는 사람이 더 있는 거 아니냐 조금 뭐 조경 보건복지부 장관 같은 경우에는 전혀 뭐 이런 과정에 문제가 없었다라고 얘기했는데 이런 부분들이 더 있는 거 아니냐 좀 들여다볼 필요가 있다. 이런 지적들이 좀 나오고 있습니다 니까
0: 그러니까 유가족들이 어제 이제 이런 거를 음. 보면서 뭐~ 오열을 할 수밖에 없었을 것 같은데 근데 그걸 뭐~ 지금 들여다본다고 한들 뭐를 뭐 이걸 어떻게 해낼 수 있을 것인가 라는 생각이 들면 좀 답답하기도 하고요. 그렇죠.
2: 뭐 이제 하나는 시스템 부분을 이제 다시 정비하는 거, 하나는 사고의 음. 원인과 뭐 대책을 어떻게 세웠는지 뭐 이런 그렇죠. 것들은좀 그런 해야 쪽은 되는. 들여다볼 수 있지만, 예, 예. 그렇죠.
0: 만약 정말로 만에 하나 그런 아수라장 속에서 그런 일이 더 있었다고 한다면 이건 참 기가 막힌 노릇인데 지금에 와서 살려낼 수도 없는 것이고. 음. 답답합니다. 그래요. 특위, 뭐, 난항이 예상이 되죠, 지금?
2: 지금 난항이 예상이 되고, 이제 추가로, 이제 현장조사가 29일에 뭐 대통령실이라든지 기타 등등에 이제 있고 내년에 이제 세번의 이제 청문회가 있는데 증인 채택을 놓고 추가로도 해야 되는 거 아니냐, 특히 이제 한덕수 국무총리 같은 경우에도 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있고. 여당에서는 지금 신현영 의원이 문제가 있다. 신현영 의원을 이 신현영 의원은 증인으로 이제 세워야 된다. 이렇게 이제 좀 주장을 하고 있습니다. 그러니까
0: 여당은 신현영 의원, 음. 야당은 한덕수 총리 이렇게 음. 이제 증인은 두 사람이 쟁점이군요.
2: 지금은 현재로선 뭐 그런 거 같고요. 예, 예. 신현영 의원 같은 경우에는 지금 뭐 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 있는데 거기에 도착을 해서 45분 동안 봉사 활동을 했다라고 처음에는 알려졌지만 은 15분 만에 자리를 떴다. 그리고 뭐 남편이 같이 와서 사진을 찍었다도 있는데 <웃음> 죄송합니다 예. 근또 하나는 이제 관용차 그 보건복지부 장관의 관용차를 타고 국립중앙의료원으로 이루, 이동을 했다 그래서 예. 거기에서 타야 되는 뭐 보건복지부 차관이 타지 못했다 이것도 갑질 아니냐 뭐 이런 의혹도 지금 뭐 동아일보 단독 기사로 지금 나왔어요 아니 복지부 장관
0: 차를 <웃음> 타고 국립의료원으로 음. 가서 거기서 뭐 보고를 들었다 이건 알려졌던 음. 건데 예. 그게 타라고 내준 게 아니라 그걸 탄신 의원이 타는 바람에 보건복지부 장관은 못탔다 지금 그런 얘기가 못 나와요. 차관이 뭐, 못탔다뭐
2: 예, 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 어... 그래서 뭐 이거가 뭐 아주 본질적인 문제는 아닌데 조금 전체적으로 과정 자체가 좀다 부적절했다 이런 지적들이 좀 나고 있어요. 그래서
0: 신현영 의원 뭐 직접 이야기를 좀 들어보고 싶어 가지고 저희가 인터뷰를 계속 요청하고 있습니다만 사건이 이제 완전 불거진 후에는 지금 인터뷰를 일절 안 하고 있어서 본인 얘기를 들을 수 없는 게좀 답답해요. 음. 확인을 하고 싶은 것들 뭐가 맞는지 틀리는지 확인을 하고 싶은 상황인데 일단 본인은 인터뷰에 응하지 않고 있는 상황. 아 주태임 기자. 네.
1: 그리고 이제 여야 뭐 기간 연장에 대해서도 서로 이견을 보이고 있는데요. 야당은 이제 기간 연장해야 한다 이렇게 주장하고 여당은 일단 지켜보자 이런 입장이고 이런 상황에서 이제 예산안이 지금 국정조사에 얽혀 있는데 네. 예산안 처리 데드라인이 어제 나왔어요. 으흠. 김진표 의장이 이제 정말 최후 통첩을 했습니다. 내일입니다. 내일 오후 2시에 하겠다 했는데 지금 이제 뭐 여야가 거의 의견 조율은 봤다는 얘기도 나오는데 뭐 예를 들면 법인세 부분은 이제 과세표준 3천억 원 초과 기업의 법인세율을 1포인트 도 낮추는 거나 아니면 행안부 경찰국 그 예산과 관련해서는 예비비 방식이 아니라 이제 정식 예산에 포함하되 뭐 특권이나 이렇게 권한을 좀 제한하는 방안들이 제시되고 있는데 내일 하려면 오늘 밤에 이제 합의를 해야 되거든요 네. 오늘 상황 좀 지켜봐야 될 것으로 그러니까
0: 보입니다 중재안에 또 중재안이 나왔는데 이번엔될 것이냐 과연 내일까지 될 것이냐 이거네요 어떻게 기자들은 내다보고 있어요 전망?
1: 글쎄요, 이번에는 되지 않을까 싶긴 하, 왜냐면 하 이제 지금 거의 뭐 대통령 결단만 남았다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 대통령의 거의, 결단만 남았다. 네, 여야 아. 의견 조율은 다 받고, 근데 이것도 뭐 이제 끝까지 지켜봐야 될것같습니 돼야 같습니다. 되는 거예요, 네, 진짜 요새는.
0: 네. 돼야 되는 거지, 그 전까지는 알 수가 없습니다. 두 번째 뉴스로 가죠. 다주택자 집더 사라. 정부가 내년도 경제 정책 발표를 했는데, 아까 제가 말씀드렸다시피 성장률은 1.6%, 음. 상당히 낮은 성장률을 네. 정부가 내놓는 거는 굉장히 이례적인데요. 맞습니다. 그 밖에 여러 정책들 눈에 띄네요. 네.
1: 지금 이제 부동산 규제를 풀어주겠다고 대대적으로 밝혔어요. 이제 그 배경을 보면은 아까 말씀하신 것처럼 내년도 경제성장이 더 어렵다 이렇게 보는 겁니다. 추경호 기획부 장관 솔직하게 말한다고 하면서 1.6% 얘기했는데 네. 아까 말씀하신 대로 일자리도 뭐 올해 8분의 1 수준으로 10만 개로 떨어진다고 하고
0: 저는 요 뉴스 처음 보고 제가 숫자 잘못 본줄 어, 알았어요. 네네. 그니까 지금 올해 일자리 (81만 개) 그니까 어~ (81만 개도) 그게 많은 게 아닌데 그게 지금 (18분의 1) 수준? 그렇게 떨어진다는 거잖아요. 그렇죠. 내년도에. 안 그래도 청년층 취업,
1: 취업이 어렵다는데 정말 더 팍팍해질 게 예상되는 상황인 겁니다. 그러니까 이런 상황에서 정부는 이제 부동산 규제 왕안에 방점을 찍었는데 네. 부동산 가격이 급등하는 것도 문제지만 급락하면 이제 경기 침체에 더 영향을 준다. 이렇게 판단한 것으로 보입니다. 네. 지금 부동산 가격 하락세가 예상했던 것보다 너무 빠르다. 그러니까 올해 지금 아파트값이 지난달까지 4.79% 하락했는데 네. 이게 너무 이제 빠르게 하락했다고 보는 겁니다. 그래서 이제 연착륙을 위해 다주택자의 취득세 중가율을 낮추기로 했는데 2주택자 같은 경우 중가가 되었었는데 네. 이제는 1주택자와 똑같이 기본세율 3%가 적용돼주고요 이제 3주택자의 경우 취득세가 기존에 8%였는데 절반 4% 수준으로 떨어뜨리겠다고 했고요. 음. 4주택 이상의 경우도 12%에서 6%로 떨어뜨리겠다고 했습니다. 예. 그리고 양도세도 이제 다주택자가 집을 팔 경우 중가하도록 돼 있는데 이게 내년 5월까지는 일단 배제된 상태인데 이 양도세 중과 배제 조치도 1년 더 연장하기로 했고요. 또 대출 규제 완화도 눈에 띄는데 조정 대상 지역의 다주택자가 이제 집을 살 때는 기존에 대출이 안 됐는데 네. 30%까지
0: 대출을 받을 수 있도록 했고요. 조정 대상 지역에서도 네. 그리고 다주택자. 문재인 정부에서
1: 이제 그 임대주택, 임대 등록 허용 혜택에 대해서 폐지를 했었는데 임대사업자에
0: 대한 세제 혜택도 다시 이제 부여하기로 했습니다. 그러니까 아파트값 하락이 너무 가파르다 이렇게 판단을 한 거군요. 네. 경착륙을 막자 뭐 이런 제도들이 도입이 되는 것 같은데 김준일 대표는 어떻게 보세요?
2: 일단 아까 전에 그 오프닝에서 얘기했던 추경호 총리, 부총리의 그 발언을 보면서 아 쉽게 얘기하면은 어~ 안전매트 단디메라 어~ 음, 지금 음. 롤러코스터 지금 딱 하강 국면이다 음. 예 근데 저는 뭐~ 진짜 10만 명? 내년, 신규 고용이 10만 명 밖에 안 돼. 그러면 고용시장이 그야말로 작살나는 거거든요. 저는 아, 너무 깜짝 놀랐어요. 네, 신규
0: 일자리가, 그러니까 늘어나는 일자리가 올해 네. 80만도 되게 적은 거거든요. 근데 내년은 10만 명 자리밖에 안 난다.
2: 근데 제가 이제 더 놀랐던 거는 뭐 네. 솔직하게 말씀해 주시는 건 좋은데 그럼 대안이 뭐냐라고 했는데 아, 대안이 아. 없어요. 음. 그냥 이런 거 내년에 있을 거다라고 얘기만 하면 어떡합니까? 정부가. 뭔가 꿈과 희망을 줘야 될거 아니에요. 그러니까 뭐 이런 것도 하겠다, 음. 저런 것도 하겠다. 근데 안전벨트만 매라고 하면은 참좀 깝깝하다 이런 생각이 들었고 그 대안으로서 하나가 그러니까 네. 정부에서 이제 나왔던 뭐 그게 이제 부동산. 근데 부동산을 한다고 신규 교육이 늘어나는 것도 아니고 이를테면 음. 뭐 다주택자한테 규제 완화를 해준다고 느는 것도 아니고 그래서 조금 정말 지금 경제가 어렵다라는 생각을 했습니다. 그래서 또 하나 지금 어제 계속 이제 나오는 얘기가 네. 노조에 대한 뭐 부패 척결 뭐 이런 것들이 나오고 있어요. 노조
0: 부패 척결을 음. 대통령이 직접 음. 거의 뭐 연속적으로 발언을 하고 있는 상황이죠. 노조, 부패, 예. 척결, 그 중에. 특히 회계장부 들여다보겠다 이게 핵심 같아요.
2: 그렇죠. 그래서 예. 어제 이제 적폐청산이란 단어가 윤석열 대통령한테 다시 나왔는데 이게 사실 문재인 정부에서 이 단어를 써가지고 이현 정부에서는 별로 안쓴 단어였거든요. 적폐청산이란 단어가 이게 무슨 정권의 무슨 무슨 트레이드마크는 아니지만은 <웃음> 네, 네. 이게 근데 다시 이제 적폐청산이라는 거를 어, 나왔는데 네. 그게 이제 노조에 대해서 얘기를 한 겁니다. 그래서 예. 지금 국민의힘에서 이 대통령의 어떤 이런 정책기조와 발맞춰가지고 지금 법안을 많이 발의를 했어요. 뭐 음. 하태경 의원도 뭐 아, 했고 뭐 국민의 그정우택 국회 부의장도 발의를 했는데 핵심은 이겁니다. 쉽게 얘기를 하면 지금도 노조는 회계 감사를 두두개돼 있는데 네. 이거를 이제 어 자격이 있는 공인 회계사 등 법적 자격 보유자로 이제 한정을 하고 그리고 특히 이제 중요한 거는 대기업과 공기업 노조는 행정관청의 회계자구를 의무적으로 제출하도록 하는 법안이에요. 아, 거기가 조금 달라진 거군요. 이게 이제 하태경 의원 법안이에요.
0: 대기업 노조 같은 경우는 공기업
2: 노조는 회,
0: 아 공기업 노조 예, 예. 공기업과
2: 대기업이에요 예, 예. 아니면 공기업과 대기업 공기과 예, 대기업 거기는 정부에다 제출을 하라 회계 예, 장부를 예. 어... 그러니까 뭐 지금도 사실은 예를 들면 큰 노조들은 다 회계 자료를 공, 공개를 해서 노조원들이 볼수 있게 하거든요 근데 뭐 강화를 하는 건 좋은데 이거를 어, 정부에다가 신청을 해가지고 자료를 줘가지고 이런 식으로 하면은 이게 이제 노조 탄압에 악용될 수 있는 거 아니냐는 우려들이 이제 강하게 나오고 있습니다 그래서 음. 어제 대통령 같은 경우에는 대법원 판례까지 얘기를 했어요. 음. 그러니까 판사들이 이제 대법원 판례를 보면은 이런 노조 문제에 대해서 강력하게 얘기를 하는데, 판사들이 이거를 많이 따라야 된다. 1심 2심 판사들이. 그래서 이거는 약간 부적절한 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나왔으니까 사법부의 권한까지 지금 뭐 좌지우지 하려는 거 아니냐 이런 지적까지 나오고 어쨌든 지지율이 어느 정도 최근에 오른 것이 노동에 대한 강한 노조에 대한 강한 대응 때문이라고 보고 지금 강한 개혁 드라이브 노조 개혁 드라이브를 걸고 있는 걸로 보입니다.
0: 네. 노조. 뭐 척결 청산할 것이 있으면 청산해야 되고 음. 척결할 부패가 있으면 척결해야 되는 건 맞는데 지금 유독 이제 노조에 대해서 압박하는 것이 최근 지지율 향상에 힘을 얻어서 아 이렇게 하니까 되네 하면서 가는 건 아니냐라고 좀 노조들은 좀 보고 있는 것 같아요. 노조 측에서 네. 의의심은 그런 건것 같은데. 조태흠 기자 하나 더볼 것이 내년에 전기 요금, 가스 요금도 오른다고요?
1: 네, 지금 뭐 전기 요금, 가스가 오를 것이란 전망은 나는데 어제 정부가 이제 공식적으로 초, 최종적으로 공공 요금 인상을 예고했습니다. 그러니까 지금 에너지 공기업, 뭐 한전과 한국가스공사의 적재가 지금 극심한 상황이라는 판단 때문인데요. 2026년까지 단계적으로 올리기로 했습니다. 어, 지금 당장 내년부터 킬로와트 시당 50원 안팎이 오를 것으로 예상되는데 올해 인상분이 19.3원이었거든요. 네. 그러면 2배 이상 오른다고 생각하시면 되는 거요 그래요. 올게 왔다. 이런 분위기더라고요. 진짜. 다음 뉴스 하나 더 보죠. 바이든 젤렌스키 만났다. 새벽에
0: 들어온 소식입니다. 어제 저희가 속보로는 전해드렸어요. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 처음으로 나라 밖으로 나가서 다른 나라 정상을 만난다. 바이든 대통령 만났습니다. 네,
1: 정상회담 이뤄졌는데 이 오늘이 공교롭게 또 러시아와 우크라이나 친구 300일이 되는 날이기도 합니다. 미 정부는 젤렌스키 대통령 방위에 맞춰서 8억 5천만 달러, 우리 돈으로 한약 2조 3천억 원 규모의 군사적 지원을 추가로 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 네. 이번 지원에 눈에 띄는 건 처음으로 패트리엇 요격 미사일이 포함됐다는 겁니다. 음. 패트리엇 미사일은 사거리가 70에서 80km에 달았는데미 정부는 우크라이나에 이제 무기 지원해 왔지만 이런 첨단 무기 지원 안 해왔어요. 어. 전쟁이 확대되는 걸우려했기 때문인데 최근 이제 겨울이 다가오고 러시아에서 음. 우크라이나 에너지 시설에 대한 폭격이 이뤄지면서 이제 좀 생각이 바뀐 것으로 보이는데 음. 바이든 대통령은 푸티안 러시아 대통령이 겨울을 무기로 이용하려고 한다 이렇게 말하기도 했습니다. 두 정상회담 직후 공동 기자회견 갔고요. 젤렌스키 대통령은 미 의회를 방문한 고 이제 합동 연설을 한뒤
0: 곧바로 우크라이나로 떠날 것으로 예상됩니다. 자 젤렌스키와 바이든의 만남 이 어떻게 해석할 것이냐 뭐 해석들 분분했는데 만나고 나서 뚜껑 열고 보니까 전쟁 강화 음. 전혀 양보할 생각 없다 음. 반드시 지키겠다 뭐 이런 거네요.
2: 패트리어티미사일에 지원한다라는 거는 지금 시, 그 에너지 시설에 지금 집중적으로 러시아가 공격을 하고 있거든요. 예. 그거를 막아줄 수 있는 무기다라는 거고 이거를 CNN은 이렇게 비교를 했어요. 1941년에 처칠이 나치의 공습을 견디던 처칠이 미국을 방문해가지고 이때 이제 미국이 적폭적으로 지지를 하거든요. 예, 그 날짜도 예. 공교롭게 12월 2 2일 2일입니다. 같은 날이에요. 예. 그래서 크리스마스 방문이 이제 동맹이 강화됐다 이렇게 평가를 하고 있고 음. 러시아에서는 지금 핵전력 전투태세가 향상시키겠다, ICBM 추가로 배치하겠다라고 어. 해서 지금 긴장은 더 올라가고 있는 상황입니다.
0: 진짜 걱정이에요. 전쟁이 언제 끝날지 끝날 지 러시아는 계속 핵 얘기 핵 카드 반짝 반작거리고 있고 미국에서는 이제 패트리어트 미사일까지 제공하겠다고 하고 경제는 계속 이렇게 어려워지고 참 답답합니다. 여기까지 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?